0: Herzlich Willkommen bei Digital Sense Maker, mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Meinen deutschen Reisepass, den brauche ich relativ selten, viel wichtiger ist mein Reisepass im Internet. Als Personalausweis verwende ich dort meist meinen Google Reisepass, nämlich meine Gmail-Adresse. Also dieser digitale Personalausweis, der ermöglicht mir das Einloggen in Bilddatenbanken, Zoom-Konferenzen und unzähligen weiteren Online-Diensten. Alternativ verwenden viele Menschen ihre Facebook-ID oder ihr LinkedIn-Konto. Personalausweis, also die formale Identität, das konnten wir früher nur von Staaten. Außerdem hat Facebook eine eigene Polizei, sogenannte Cleaner, sorgen für die Einhaltung der Facebook-Gesetze. Früher hat man das noch Nutzungsbedingungen genannt. Und wer gegen die Facebook-Gesetze verstößt, wird ausgebürgert. Passiert sogar amerikanischen Präsidenten, dessen Namen ich nie wieder nennen möchte. Voldemort oder so. Ob es das Metaverse als möglichen Nachfolger von Facebook wirklich gibt und was das Letzte ist, was dem Metaverse noch fehlt, damit es ein richtiger non-territorialer postnationalstaat werden kann, drüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Thomas Riedel droid Boy ist freier Journalist, Podcaster von dem deutschen Metaverse Podcast und Moderator in der Tech-Szene. Thomas, freut mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt sag mal Thomas, was ist denn überhaupt so dieses Metaverse? Was kann man sich da
1: vorstellen? Die einfachste Vorstellung, das einfachste Bild, das man sich vom Metaverse machen kann, ist eigentlich äh, die eines, eines äh, massiven Multiplayer-Games. So ist es zumindest äh, im Buch äh, beschrieben worden, dass 1992 zum ersten Mal das Wort Metaverse so in den Mund genommen hat, dass alle gesagt haben, ach geil, was ist das denn, das brauche ich auch. Ähm, 1992, äh, Neil Stevenson, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, äh, der dieses... Äh, dystopische, ironisch dystopische Buch herausgebracht hat und was dann dafür gesorgt hat, dass wir nicht nur das Wort Metaverse kennen, sondern auch das Wort Avatar. Und darin wird das als eine Welt beschrieben, in der man so wie in echt, also so wie in äh, Real Life herumlaufen kann und Dinge tun kann. Und äh, ja, das ist uns heute jetzt sozusagen die Vorlage dafür zu fantasieren, wie das Internet der Zukunft aussehen könnte. Und äh, ja, ähm, heute äh, könnte man sagen, so ein Multiplayer-Game ist vielleicht das, was dem schon am nächsten kommt. Es trifft es nicht ganz, äh, weil so ein paar Komponenten müsste man noch hinzunehmen, dass es tatsächlich so etwas wie ein Metaverse wird. Also ein einzelnes Spiel ist nicht gleich ein Metaverse. Magst du uns erklären, was ein Multiplayer-Game ist? Ein Multiplayer-Game ist ein Spiel, äh, das man spielt mit vielen anderen zusammen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas umsetzt. Zum Beispiel, indem man einen einzigen Server im Internet hat und alle sind auf diesem Server drauf. Oder es sind ganz viele Instanzen. Ähm, ja, also es ist im Prinzip ein Spiel, das man nicht alleine spielt, dass man mit anderen zusammenspielt. Und wenn es Massive ist, dann sind das eben nicht zehn oder fünf, sondern tausende von äh, Spielern zusammen. Ein sehr äh, beliebtes Beispiel ist natürlich World of Warcraft zum Beispiel. Oder ähm, fast im gleichen Jahr erfunden worden und gestartet, EVE Online, da sieht man zum Beispiel die unterschiedlichen Architekturen. Bei World of Warcraft findet alles auf Instanzen statt, also man sieht da nicht gleichzeitig 10.000 Leute in der gleichen Welt, sondern die sind verteilt, die sind zwar alle am gleichen Ort, aber man sieht die nicht, weil die auf unterschiedlichen Instanzen sind. Während bei EVE Online ist es so, das findet alles auf einem, auf einem einzigen virtuellen Server statt. Das heißt, wenn sich alle dort in ein, an einem Ort befinden, dann sind die da wirklich. Dann sind da wirklich 10.000 Leute. Und äh, das ist sehr cool.
0: Ist das nicht äh, ein bisschen unübersichtlich? Ich, wenn man sich das äh, vor Augen führt, diese Multiplayer-Games, also World of Warcraft, manche kennen vielleicht auch nur den Film, da gibt es also Horden, die gegeneinander antreten, wir gegen die... Da kann man auch eine Menge Geld ausgeben, um sich entsprechende Rüstungen und all diese Dinge zu kaufen, sich selber also aufzumotzen, aber man sieht es immer nur am Bildschirm. Also ich bin hinter dem Bildschirm, habe zwar mein Mikrofon, habe meine Tastatur, all diese Dinge, alles was stattfindet, findet auf dem Bildschirm statt. Ich sehe dort eben ein Spiel, wo ich nicht der einzige Spieler bin,
1: sondern viele anderen auch. Und
0: was ist jetzt der Schritt ins Metaverse?
1: Zum Metaverse müssen wir noch zwei Schritte sogar machen. Der erste Schritt ist, dass ich nicht auf dieses Spiel drauf schaue, sondern dass ich drin bin. Das ist die immersive Komponente. Das heißt, ich ziehe eine Brille auf, die mir den Eindruck erweckt, ich würde mich in dieser Welt befinden. Das ist sozusagen der erste Step. Diese Illusion kann man auch... Nicht, muss man auch nicht, durch eine, nicht nur durch eine Brille ähm, herbeiführen, sondern angenommen, ich würde in einen Raum gehen, der komplett mit Monitoren ausgekleidet ist, dann würde das auch gehen. Also es sozusagen nicht wichtig, wie man das jetzt herstellt, sondern dass es sozusagen hergestellt ist. Das ist der erste Schritt, also nicht draufschauen, sondern drin sein, dieses Gefühl haben, drin zu sein in dieser Welt. Und der zweite Schritt ist die Netzwerkkomponente. Also während das Internet ein Netzwerk aus Webseiten ist und Produkten, Apps und so weiter, ist das Metaverse eine, ein Netzwerk aus VR-Simulationen oder VR-Experiences. Darüber kann man ein bisschen schreiten, ob das nur VR ist oder auch AR und wie da so die Mischverhältnisse sind, aber so um das grundsätzlich mal zu verstehen, reicht das glaube ich erstmal. Okay, also erstmal
0: braucht es äh, das drinnen sein und wie du gesagt hast, das können Bildschirme sein, die mich umgeben. Im Normalfall ist es aber so eine Brille, die man sich auf den äh, Kopf drauf bindet. Äh, die ba der Batteriesatz ist, ist meistens noch hinten, damit das Gleichgewicht äh, hergestellt wird. Die Dinger sind ziemlich schwer. Ich jedenfalls schwitzt da drunter ganz ordentlich. Äh, angenehm ist natürlich die Kombination im Flugzeug, wenn man dann auch noch eine Maske aufhat. Äh, ist das Ganze nicht schrecklich unbequem?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, die Brillen, die wir heute haben, ähm, sind tatsächlich schon sehr, sehr bequem. Also das, was man sich früher als Helm aufzog, waren riesige Teile, die mehrere Kilo schwer waren, die teilweise auch gehalten werden mussten. Und das, was wir heute haben, sind im Prinzip ein bisschen aufgebohrte Smartphones, die wir uns vors Gesicht binden in kleinen Schuhschachteln. Und sie werden immer kleiner. Mark Zuckerberg hat vor wenigen Tagen, Wochen ähm, mal ein paar Prototypen aus dem Labor vorgestellt. Da war eine mit so einem sogenannten Pancake-Design ähm, dabei. Die war tatsächlich nur noch wenige Zentimeter dick, diese Brille. Und. Äh, dann führt da natürlich ein Kabel weg und da hängt dann eine Batterie am Gurt, aber ähm, äh, die werden immer dünner und kleiner und ähm, was wir heute haben an VR-Headsets ist wirklich schon ziemlich gut. Also man kann sich dort eine Stunde oder auch zwei und wenn man einen Profi-Gurt sozusagen sich gekauft hat, um damit äh, die Kiste an den Kopf zu schnallen, dann schafft man es vielleicht auch drei Stunden in VR äh, verbringen ohne komplett kaputt zu sein. Aber ja, es ist immer noch ziemlich anstrengend. Also es ist immer noch nicht so, dass man wie zum Beispiel beim Handy stundenlang drin sein kann. Und äh, das macht einem eigentlich gar nichts. Oder vom Desktop sitzen. Ist ja super easy. Also wir sitzen ja tagelang vor dem Desktop. Ähm, und wenn wir einen guten Stuhl haben, dann, äh, dann geht das sogar.
0: Jetzt hast du gesagt, man ist ja drin, man läuft dort herum, bis man an die Wohnzimmerwand knallt.
1: Ja, oder in den Kaktus fast auch beliebt. Schon passiert? Äh, man oder ein? Nein, aber ich habe hier hinten äh, diesen, diese Palme und die hat sehr spitze Spitzen und äh, es kann schon sein, dass man beim Beatsaber sich dann mal so eine Spitze in die Hand rammt. Da muss man dann seinen Sicherheitsbereich, dem man da dann jedes Mal einrichten muss, ähm, den muss man dann einfach großzügig so machen, dass man da äh, nicht ständig in den Kaktus fasst oder gegen die Wand läuft. Ähm, ja, also äh, da gibt es Mechanismen, sozusagen, wenn man die Brille aufzieht, so einen Sicherheitsbereich einzurichten. Das funktioniert immer besser, aber ähm, es gab äh, vor wenigen Wochen oder Monaten eine Statistik, dass die mit gestiegenen Absatzzahlen der äh, VR-Headsets auch die Versicherungsfälle zu Hause steigen. Also ähm, Leute schmeißen die Controller äh, in den Fernseher. Äh, wir kennen das vielleicht noch aus äh, einer der ersten Spielekonsolen, wo man das machen konnte. Leute verletzen sich, fallen hin, äh, stoßen sich, also ähm, es gibt da Unfälle und ich würde sagen, das ist auch eine gewisse Lernkurve, die wir da zurücklegen müssen. Mhm. Ähm, je mehr vr wir verkaufen, desto ja, mehr müssen wir auch
0: lernen, damit umzugehen. Wir kennen das ja von den Smartphones. Äh, Smartphones haben sehr viele Menschenleben gekostet, ja, bei den Selfies. Also wenn man dann sagt, um die Perspektive zu verbessern, noch einen Schritt zurück, da war dann kein Platz mehr. Ähm, hat es schon Todesfälle durch das Metaverse gegeben?
1: Ah, Sehr gute Frage. Ich glaube, es ist schon eine Person gestorben, weil sie zu lange im Metaverse oder nicht im Metaverse, sondern in VR war und ähm, nicht gegessen und nicht getrunken hat und dann war einfach dann too much für den Körper. Ähm, es passiert das nicht regelmäßig. Ich weiß auch nicht, ob jetzt sozusagen Leute, die Brillen draußen rumlaufen, irgendwie vors Auto laufen. Habe ich jetzt noch nie von gehört. So viele Brillen gibt es auch noch gar nicht. Also wenn man sich mal vorstellt, dass jetzt gerade mal 10 Millionen äh, MetaQuest 2 verkauft wurden und aber, sagen wir mal, hunderte von Millionen Smartphones unterwegs sind, dann muss man, noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen was verkaufen. Außerdem muss man sagen, ein bisschen Schwund ist immer,
0: also du kannst nicht jeden Deppen retten ja. und manche werden sich strangulieren äh, mit dem Stromkabel, aber die Technik wird besser. Also irgendwann wird das richtig bequem, irgendwann wird einem vielleicht auch nicht mehr übel, weil auch die Augenbewegung mitgeträgt wird, also keine Frage, das wird irgendwann mal so bequem wie Smartphone und, oder, oder Laptop. Jetzt den anderen Aspekt, den du angesprochen hast, das ist ein Netzwerk aus VR-Welten. Wird das jetzt dann von einer Firma dominiert oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Das ist sozusagen jetzt ein bisschen Prognose in die Zukunft, wie das sein wird. Vielleicht müssen wir uns den aktuellen Stand mal angucken, wo wir uns gerade eigentlich befinden. Momentan haben wir ein Internet und im Internet sind alle Sachen miteinander verbunden. Wir haben verschiedene Internetzugangsgeräte, wie zum Beispiel ein Smartphone oder ein Laptop. Und wir entwickeln gerade Metaverse-Zugangsgeräte, ohne bereits ein Metaverse zu haben. Und was wir gerade sehen ist, dass verschiedene Konzerne versuchen, sich zu positionieren und sich auf den Weg machen, ein Metaverse zu entwickeln. Da haben wir natürlich zuvorderst Meta selbst, die sich ja aufgrund dieser Initiative zu Meta umbenannt haben, vorher hießen sie Facebook, und bauen da mit der ehemaligen Oculus-Plattform, die mittlerweile Meta auch heißt, eine Plattform, die vielleicht so etwas wie ein kleines Metaverse werden könnte. Ich benutze dafür sehr gerne das Wort Proto-Metaverse. Also eine Vorstufe des Metaverse, die, ähm, ja, weil sie geschlossen ist, weil sie klein ist, weil sie ja äh, verschiedene Restriktionen hat, noch nicht ganz so offen ist, ähm, so eine Art Vorstufe sein könnte. Was Sie gerade bauen, ist auf Ihrer Plattform die Möglichkeit, tatsächlich von einer Experience zu einer anderen rüber zu laufen und die miteinander zu verbinden. da sieht man zum Beispiel daran, dass es eine API gibt, mit der man, wenn man auf einer Experience einen User geblockt hat, weil er einen zum Beispiel irgendwie äh, zu nahe kam oder einen beleidigt hat, dass es eine API gibt, dass diese Person auch auf allen anderen Experiences innerhalb von Meta geblockt ist. Ja, also sind die ersten Komponenten, die interoperabel äh, die VR-Experiences miteinander verbinden.
0: Also eine künstlich intelligente Cancel-App, die alle äh, äh, Kontakte verhindert mit Menschen, die ich canceln möchte, plus äh, Menschen, die von anderen
1: Menschen gecancelt wurden, die auch ich gecancelt habe. <lacht> das ist jetzt sozusagen äh, maximal das Negative gesehen. Äh, also, Sie ist nicht künstlich intelligent, sondern es ist ein ganz trivialer If-This-Then-That-Ding, also da ganz trivialer, billiger Code, würde ich mal behaupten. Das Schöne ist, dass es über eine API bereitsteht, was auch sehr unintelligent einfach nur technisch da ist und canceln heißt in dem Fall ja nicht sozusagen, wir haben hier irgendwie eine kulturelle Geschichte, wo wir gerade uns erneuern und wir canceln Horden an Leuten, sondern das ist ja eine Standardfunktion, die wir seit 10 Jahren, 15 Jahren, die wir schon haben, seit, seit es Foren gibt, dass wir Leute, die uns nerven, bedrängen, bedrohen, ähm, äh, dass wir uns vor denen schützen können. Also das ist ja auch eine ganz wichtige Funktion im Internet, dass ich mich auch entziehen kann. Und äh, das würde ich jetzt nicht mit canceln bezeichnen, sondern das sind einfach Standard-Social-Features, die man braucht. Und äh, das zeigt uns hier aber auch zum Beispiel, dass das Metaverse social ist. Also es ist Social VR. Ähm, es reicht nicht sozusagen einfach nur technisch ähm, Sachen miteinander zu verbinden, sondern es ist eigentlich, das Tolle ist eigentlich, dass wir uns alle dort in diesem Ort befinden und auch sozial interagieren können. Ja, Also das würde nichts bringen, wenn ich nicht mit anderen sprechen könnte. Also wenn es nicht Social, wenn es nicht Voice over IP gäbe zum Beispiel. Ja? Also das, ist eine, das Metaverse ist eigentlich eine soziale, Geschichte, Mal abgesehen vom Industrial Metaverse, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
0: Ja, aber ich finde, jetzt äh, haben, haben wir eine sehr spannende Kurve gekriegt. Wie verändert das denn das unser Gesellschaftsleben? Früher haben wir uns ja auf dem Marktplatz getroffen, oder? Die alten Griechen, die haben dort ihre Demokratie verhandelt. Das war der öffentliche Raum. Ohne öffentlichen Raum gibt es auch keine Demokratie.
1: Wird das Metaverse unser neuer öffentlicher Raum? Das ist wieder eine Zukunftsfrage, die man nicht eindeutig beantworten kann. Was wir aber sehen, ist ja zum Beispiel, dass, das, dass der Begriff Öffentlichkeit durch die modernen Medien durchaus schon seine Modifikation erfahren hat. Unsere Öffentlichkeit findet nicht mehr auf dem Marktplatz statt. Das ist nicht der größte öffentliche Ort, der wichtigste Ort, wo wir, mh, äh, wo wir stattfinden, wo wir uns zeigen, wo Meinung gebildet wird, äh, wo gehandelt wird. Äh, das ist vorbei. Unsere Orte des Handelns, des Aushandelns ähm, ist im Internet, ist auf Medien, in Medienplattformen, die, die ähm, Owned-Media haben, die Paid-Media haben, wo, wo ja sehr viel passiert und ähm, es ist nur richtig davon auszugehen, dass wenn natürlich ein Metaverse irgendwann mal eine gewisse Dominanz erlangt und Dinge im Metaverse stattfinden, dass sich da, da auch etwas verschiebt. Was bisher unvorhersagbar ist, ist äh, die Frage, welche Arten von ähm, Öffentlichkeit da tatsächlich dann stattfinden wird. Was genau wird dort verhandelt? Ja? Also wenn heute zum Beispiel auf Facebook ähm, gecancelt wird oder äh, diskutiert wird, äh, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht? was davon wird ins Metaverse wandern. Das hängt davon ab, wie das Metaverse sich entwickelt. Wenn wir ab und zu mal, wenn wir heute schon schauen, was so in VR stattfindet, da gibt es ja bereits Social Apps, gibt es bereits Social VR und ähm, da finden Meetups statt. ja. Also ich bin zum Beispiel regelmäßig bei einem äh, XR-Meetup. Da wird dann darüber diskutiert. Das heißt, das ersetzt so ein bisschen äh, den Zoom-Talk, weil es ein bisschen immersiver und, und spannender ist. Ähm, es gibt ähm, VR-Chat zum Beispiel, wo Kids auch, sag ich mal, zu Tausenden auch unterwegs sind und wo Statussymbole plötzlich ähm, digitale Klamotten sind und wie gut ich beim, dabei bin, irgendwie mit einem virtuellen pfeil und Bogenspiel ähm, zu spielen und zu gewinnen. Also da, da verändert sich schon so ein bisschen was, da sieht man schon erste Ansätze. Aber wie bedeutend das letztendlich sein wird, das muss man eben beobachten. Mit scharfem Auge, äh, am Nabel der Zeit, ähm, hinschauen, zuhören und ähm, ab und zu auch mal einen, ähm, einen Wissenschaftler fragen, äh, ob, was denn eigentlich so ist, weil die eigentliche, die eigene Wahrnehmung der medialen Welt ist ja immer sehr unterschiedlich von dem, was eigentlich tatsächlich in der Welt passiert. Ja. Und es braucht ja immer die Technik,
0: die Machbarkeit, das Mögliche, um überhaupt über die Moral nachzudenken, also was will und soll ich tun, dazu brauche ich zuerst mal die, die Experience von innerhalb solcher Systeme und deswegen finde ich das auch sehr spannend, wenn du beschreibst, dass sich da junge Menschen treffen äh, und äh, Statussymbole anhäufen. Wir sind ja statusorientiert in unseren sozialen Systemen, äh, dafür geben die
1: dann auch eine Menge Geld aus. Konntest du das nachvollziehen? Ich persönlich bin nicht jemand, der an Gütern seinen Status festmacht. Ich finde es besser, in Podcasts schlaue Sprüche zu kloppen zu können. Das ist meine Art von, von Status sozusagen, deswegen kann ich es persönlich nicht nachvollziehen, aber ich sehe ja, dass, dass das durchaus noch funktioniert. Also wir nehmen mal zum Beispiel den ganzen NFT-Kram, da gibt es Leute, die damit angeben, dass sie ein, ein Pixel-Bildchen gekauft haben und äh, posten das auf LinkedIn oder auf Twitter. Das ist so, das ist einfach ein Teil der menschlichen Natur und ähm, wenn es dafür einen Markt gibt, dann wird dieser Markt auch benutzt und die Leute geben dann damit an. Ähm, ich glaube, ähm, schwierig, also wenn reiche Leute anderen reichen Leuten ihr Geld geben, habe ich damit kein Problem. Wenn Kinder natürlich ihr Taschengeld dafür ausgeben, dann schon. Da muss man natürlich das genauer anschauen. Da geht es auch um Jugendschutz. Da geht es darum, ähm, was lernen die da eigentlich gerade? Ähm, was werden das später mal für Menschen? Ähm, ich kann von meiner Seite auch sagen, die vielen, vielen Stunden, die ich vor dem Computer als Kind verbracht habe, haben trotzdem aus mir einen okayen Menschen gemacht, würde ich mal sagen. Also viele Gefahren, die da so sind, werden dann von jungen Menschen dann doch relativ gut verarbeitet. Aber das bedeutet nicht, dass das mit allen so ist. Und da muss man eben genau hinschauen. Also es gibt halt Menschen, die kommen da nicht wieder raus oder sie vernachlässigen halt andere Dinge. Und da ist es dann halt wichtig, hinzuschauen. Dafür brauchen wir Eltern, die darüber Bescheid wissen, was gerade passiert, die zuhören, die zuschauen. Wir brauchen Pädagogen, die das können, äh, Lehrer, die das können. Und ähm, ja, da äh, sozusagen schon wie die Herausforderungen es gab, äh, als Kinder plötzlich vor dem Fernseher saßen. Und dort Konsolenspiele gespielt haben. Und dann waren sie plötzlich im Internet. So müssen wir jetzt auch wieder den nächsten Step machen und gucken, alles klar. Jetzt kommt das Metaverse. Oder jetzt ist es gerade nur VR ähm, und ein bisschen AR übrigens mit Pokémon GO zum Beispiel. Ähm, was macht das mit den Kindern? Und dann muss man eben hinschauen und zuhören und ähm, fragen.
0: Also ich denke mir auch immer, unsere Generation, also ich stamme ja noch aus der TV-Generation und wir wären auch keine Mensch, besseren Menschen geworden, wenn wir nicht so viel TV geguckt hätten. Deine Generation wäre wahrscheinlich auch keine besseren Menschen gewesen, wenn es keine Computerspiele gegeben hätte. Das wird oft überschätzt. Wovor sollen
1: wir dann unsere Jugend schützen, wenn du von Jugendschutz sprichst? Also ich bin zum Beispiel kein, also ich bin selber ein Kind ähm, und wenn ich mich als Vater ähm, beschreiben müsste, würde ich sagen, ich schütze mein Kind eigentlich nicht, sondern ich versuche es zu ermächtigen, eigenständige F F Entscheidungen treffen zu können und auch in der Lage zu sein, zu sagen, das ist mir zu viel. Ich mag das nicht, ich gehe jetzt weg, bitte hilf mir jemand. Also äh, mein Ansatz ist nicht sozusagen den Mantel über mein Kind zu legen, sondern es zu einer selbstständigen Persönlichkeit zu entwickeln oder zu helfen, äh, dass ich, das wird die Person, um zurechtzukommen, denn es kann von heute auf morgen passieren, dass ich nicht mehr da bin und dann muss sie alleine klarkommen und ähm, deswegen ist mein Ansatz nicht es zu beschützen, das tue ich natürlich auch hin und wieder mal, also muss man eingreifen, muss man Dinge tun, aber es ist nicht meine Prio, also ich muss mein Kind nicht beschützen, ich muss es enablen, ich muss es stärken, ich muss es äh, bekräftigen, ich muss ihm auf die Schulter klopfen und sagen und, und, und helfen, Anleitung geben und stützen, und das ist, deswegen habe ich mir darüber eigentlich aktiv keine Gedanken gemacht, was ich jetzt verbieten muss, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht mein, ähm, mein Approach. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es nichts gibt, was wirklich, wovor man das Kind wirklich ganz krass schützen müsste. Ähm, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Okay, ganz schlimme, krasse Pornoseiten vielleicht. Ja. Ja, aber also
0: ich, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, 8 und 11. Und klar, ich versuche den Medienkonsum zu limitieren, denn jede Stunde vor dem Gerät ist eine Stunde ohne Sport. Sonst kann aber eigentlich relativ wenig passieren. Ähm, wir wissen ähm, allerdings, dass... Und das finde ich relativ dramatisch, dass äh, die Verdreifachung der Selbstmordrate von 10- bis 14-jährigen Mädchen in die USA sehr stark mit Instagram korreliert und nicht mit Facebook, weil ja die Selfies, da sind wir alle drauf, da haben wir alle Spaß, während auf Instagram geht es um die überzogene Selbstdarstellung, also das, was du jetzt auch beschrieben hast mit den Kleidungen, die man dafür ausgibt, damit man eben, ich meine, die, die das Erwachsenwerden ist ein äh, sehr schwieriger Prozess, den haben wir hinter uns und äh, den wollen wir vermutlich auch nicht nochmal erleben ja. äh, und unsere Kinder stecken eben dort drin und daher ist es wichtig, die zu begleiten und ich denke, der wichtigste Faktor ist ihnen Freiraum geben für ihre eigene Entwicklung, sie eben nicht in einen strukturierten Tagesablauf zu, äh, zu lassen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, freies Spielen mit möglichst vielen anderen Kindern und selbst wenn da oder eine dem anderen mal in die Fresse haut, ja, ist auch okay, ist eine wichtige Erfahrung. Wir wollen die eben nicht vor allem schützen, denn irgendwann sind wir selber nicht mehr da.
1: Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich ein Fan von Struktur, aber innerhalb der Struktur ähm, Freiheiten zu geben. Also es gibt natürlich auch einen gewissen Halt und ähm, ich, ich mag Struktur sehr. Also mein, unser Zusammenleben ist von Struktur geprägt, die, die, die ich wichtig finde. Und da gibt es zum Beispiel dann auch gewisse Regeln. Also man schaut ja eben nicht zwei lange Filme am Tag, sondern es kann immer nur ein langer Film angeschaut werden. Ja. Und ähm, das Rausgehen ist zum Beispiel auch total wichtig. Also ist der Film geguckt, dann gehen wir raus in den Park und spielen Tischtennis. So, ähm, wichtig. ja Also äh, da auch ja. immer so eine Balance herzustellen und zu sagen, das geht einher. ja Wenn ich etwas sehr Fettes esse, dann gibt es danach eben kein Pudding mehr zum Nachtisch, sondern halt Obst und so. ne Also, dass man da so einfach auch das Bewusstsein dafür schärft. Das sind simple Dinge, aber finde ich super. Und das sind auch Strategien und das sind auch Strukturen, die man früh einbauen äh, kann ähm, und die auch total logisch sind und auch wo, wo man nicht den Hammer anwenden muss, sondern wo man äh, wo die auch selbst spüren, das tut mir gut, ja, das brauche ich jetzt. Ja, nach dem Film rauszugehen, danach geht es denen besser. Und dann sagen die nicht, oh nee, ich muss schon wieder raus, danach geht es mir doch immer so schlecht. <lacht> sondern sie sagen, ja geil, ja, äh, okay, es regnet dann vielleicht nicht, aber äh, für gewöhnlich äh, hilft das ja. ja. Und einen geregelten Tagesablauf ist, ist super, kann ich übrigens jedem empfehlen.
0: Strukturierung ähm. führt ja auch zur Habituierung, dass wir uns nicht auf die, äh, ständig auf alles konzentrieren müssen, ständig alles neu erfinden müssen und gibt natürlich auch strukturierten Halt, finde ich sehr schön, wie du das sagst, bei uns gibt es zum Beispiel die Familienregel, kein Smartphone am Esstisch,
1: außer für die Eltern. Ah ja, okay, das ist in Ordnung, sondern also Monopoly spielen, um zu verstehen, wie scheiße Kapitalismus ist, sozusagen.
0: <lacht> 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 Jetzt, wenn wir schon von Kapitalismus reden, ähm, ich habe äh, ja mit einem Gedankenexperiment begonnen von Staaten, die haben im Wesentlichen äh, drei wichtige Funktionen. Sie geben Identität, damit der Nationalstaat auch weiß, wem er welche Service zur Verfügung stellt. Äh, das Zweite ist, sie sorgen für Sicherheit innerhalb ihres Herrschaftsbereiches. Das macht Facebook oder Meta auch für das Metaverse. Ja, auch dort wird es diese Sicherheitsvorkehrungen geben. Äh, magst du mal raten, was ist das dritte Kriterium, das dem Metaverse noch fehlt, damit es ein richtiger Post Nationalstaat wird, also ein non-territorialer Staat, so wie der Staat der Hunnen, das war ja ein soziales Netzwerk auf Pferderücken, die ihre Beziehung oder gab es kein Territorium im klassischen Sinn, Grenzen sind ja erst eine sehr sehr junge Erfindung ähm, was fehlt was, was schätzt du, was fehlt dem Metaverse noch, damit es ein richtiger Staat werden kann?
1: Hm, äh, Rechtsprechung, also jemand der sagen kann, was richtig und falsch ist
0: ja, das ist integriert in die Nutzungsbedingungen, die wir ja nicht lesen, ihnen trotzdem zustimmen. Das ist das, das sind die Facebook-Gesetze, die sind ja nicht demokratisch, das ist ja eine digitale Monarchie. Es ist das Geld, es ist der Wirtschaftsraum. Wir kennen das von Eve Online. Ja, du hast es als Multiplayer-Game. Eve Online hatte gelegentlich mal Probleme mit Inflation. Also die, 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 die Währung innerhalb des Systems wurde stark entwertet, weil es da drinnen keinen Konsum gibt. Jetzt gibt es aber Konsum, jetzt kann ich Kleidung kaufen. Ja, die kann ich dann im Normalfall auch nicht mehr verkaufen. Das heißt, die werden wirklich wegkonsumiert. Und wir wissen heute schon, auf den Philippinen gibt es doppelt so viele Facebook-Konten, in Zukunft Metaverse-Konten, als es Bankkonten gibt.
1: Die, die wirtschaftliche Komponente ist tatsächlich spannend. Ich glaube, wir könnten vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, was Meta versucht, was aber auch, sage ich mal, auch die ganze Kryptoblase versucht, nämlich dem, den Staaten diese Autorität der, der Währung zu nehmen. Also Meta baut an seinem eigenen Kryptocoin, den hat es mittlerweile eingestellt macht das jetzt sozusagen ohne den Mantel des Krypto, versucht ein Wallet zu bauen, der sozusagen alles steuert, der sagt, welche Transaktionen stattgefunden haben, der deine Klamotten beinhaltet, vielleicht auch deine Produkte, deine Assets beinhaltet eines Tages und worüber dann deine komplette Identität in diesem einen Wallet drin ist. Was natürlich bedeutet, dass wenn Facebook beziehungsweise Meta diesen Wallet sperrt, dein Leben gesperrt ist. Krypto macht das im Prinzip, äh, argumentiert ein bisschen anders. Die sagen, wir wollen die absolute Freiheit haben. Das ist ja dieser neoliberale Gedanke, losgelöst vom Staat. Und deswegen machen wir alles dezentral ähm, und haben die entsprechende Technologie dafür, um dafür zu sorgen, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist nachzuvollziehen, was du eigentlich besitzt, wo das ist. Und es kann auch nicht vom Staat gesperrt werden, weil es gleichmäßig verteilt im Internet äh, stattfindet. Ähm, das sind tatsächlich so Tendenzen, wo, äh, die man beobachtet, beobachten muss, die teilweise auch faschistoide Züge haben. Also ganz besonders im Kryptobereich ist es so, dass ähm, äh, einer der größten äh, Player in dem Bereich, ein Riesen Horowitz, sein komplettes Inventar auf Krypto umgestellt hat. Ähm, er ist ein bekennender, ich nenne den Präsidentennamen nicht, den du auch nicht nennst, äh, Befürworter und äh, ja möchte im Grunde äh, den demokratischen Staat USA abschaffen und dafür äh, irgendwas anderes bauen. Vielleicht so ein bisschen wie das, was äh, ja, in Snow Crash als Dystopie beschrieben wird, äh, um den Bogen zum Metaverse wieder zu spannen. Da gibt es, da ist der Staat äh, quasi komplett entmachtet. So gut wie es gibt viele kleine ähm, Hoheitsgebiete, die von anarchischen Kollektiven oder Firmen, wie zum Beispiel der Mafia oder einem Pizza-Vertrieb, äh, äh, ähm, äh, gesteuert werden. Und äh, da braucht man dann halt wieder sein, sein Schwert oder seine Maschinenpistole, um überleben zu können, ähm, weil da tatsächlich schlicht einfach äh, Anarchie herrscht. Ähm, und. Äh, ja, so äh, spannend finde ich, dass sozusagen das, das Zukunftsnarrativ Metaverse sowohl das gelobte Land als auch die Dystopie in einem ist. Also das Metaverse funktioniert deswegen, weil die Leute aus der Dystopie in das Metaverse fliehen. Bei ähm, äh, Ready Player One ist es übrigens ähnlich. Auch da leben die Leute in Containerstädten. Und fliehen dann in dieses tolle, tolle Meta-Oasis, äh, heißt es da, in die äh, ja, also Oase. Ähm,
0: ja. Also Ready Player One ist ja ein sehr schönes Beispiel, wie das äh, künstlerisch aufgearbeitet worden ist. Äh, ein Film von Steven Spielberg, Menschen leben in Armut, setzen sich diese Brille auf anstatt von Drogen. Ja, und, und leben dann ein, ein wunderschönes äh, Immerses, äh, also bringen sich dort ein Leben in dieser neuen Welt. Äh, um jetzt nochmal äh, den, den Bogen zurück zu äh, Facebook und, und seinem Geld, das war ja Libra, wurde dann umbenannt. Ähm, und war eine, äh, eine Kooperation aus Facebook und 99 anderen äh, Unternehmen, äh, die sich gegenseitig äh, kontrolliert hätten. Also kein, keine freie Blockchain, eine äh, kontrollierte Blockchain, äh, Paypal und viele andere waren dabei. Für Facebook, für Mark Zuckerberg war das recht problem, äh, ein, eine gute Lösung, weil wenn was schief geht, kann er sagen, das waren die anderen, war ich nicht dieses System hat sich, hätte sich seiner Kontrolle äh, entzogen. Ähm, der amerikanische Kongress hat ja dann ein, 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 ähm, ein Brieflein an die Partner geschrieben, und gesagt, ja, liebe PayPal, liebe Mastercard, ihr könnt euch beteiligen, wir werden euch heute steuerprüfen. prüfen. Ähm, nicht die 0,2% Umsatz, die ihr mit Libra macht, sondern äh, natürlich zur Gänze und zwar jeden Monat. Also man hätte diese Firmen sozusagen zum Stillstand gebracht, das Spannende habe ich gefunden, der amerikanische Kongress hat es nicht verboten, sondern hat auf Erpressung zurückgegriffen. Ähm, jetzt hat Facebook das gelassen und hat äh, jetzt im, die, dieser neue Meta, Metaverse-Coin wird nur noch von Facebook selber kontrolliert. Äh, das hat man quasi davon. Ähm, wie schätzt du denn ein, ob so eine Währung die... Die löst ja nicht das Problem, das wir haben, sondern 70 Prozent äh, der anderen Menschheit. Ja, also, die, die Bitcoin, diese ganzen Kryptowährungen lösen ja nicht unsere Probleme, äh, sondern äh, vom Rest der Welt. Deswegen stehen wir ja diesen Schwierigkeiten, die die anderen haben, relativ arrogant gegenüber. Äh, hast du, ähm, was, was glaubst du, hat diese Metaverse-Währung die eine Chance?
1: sie hat dann eine Chance, wenn, wenn Meta das halt einfach durchzieht. Ja? Also wenn es einfach nicht mehr möglich ist, auf dieser Plattform äh, zu bezahlen, ohne dieses, diesen Coin zu benutzen. Ich glaube, im Grunde ist es völlig äh, also ist es völlig wurscht, äh, welche Technologie dafür verwendet wird. Ähm, alle Probleme, die das Payment eventuell haben könnte, ist eigentlich, sind eigentlich bereits gelöst. Also wir haben eine Wirtschaft, die funktioniert. Es wurde noch nie so viel Geld mit digitalen Produkten oder über digitale Plattformen verdient, wie heutzutage. Es gibt kein wirtschaftliches Problem im Sinne von, oh mein Gott, wir können hier kein Geld verdienen, wir müssen erstmal die Technologie enablen oder sowas, sondern... Ähm, diese Firmen sind deswegen so riesig geworden, weil das mit dem Payment so gut funktioniert. Also es gibt kein Problem, kein technisches, kein wirtschaftliches Problem, sondern ein rein politisches Problem. Und äh, das haben auch nur die Firmen und die Leute, die das, die das installieren, die das machen. Und äh, das ist ideell geprägt und es geht um Kontrolle und um Macht, und äh, hier stehe ich auf als Journalist, als Demokrat, stehe ich auf der Seite der Demokratie und fordere, ähm, Krypto grundsätzlich zu verbieten für solche Projekte, ähm, sobald sie irgendwas mit Währung zu tun haben, oder zumindest sehr hart zu regulieren. Ähm, denn es gibt quasi nichts Schlimmeres, wie die Kontrolle zu verlieren auf diesem Level. Also ich bei verstehe. meinem Kind bei meinem Kind habe ich nicht so ein großes Problem, wenn es im Kinder auf dem Spielplatz das eigene Spielgerät raussucht. Und diese Kontrolle habe ich dann halt einfach nicht, mhm. sondern die sucht sich das selber aus. Habe ich kein Problem. Findet innerhalb des Spielplatzes statt und ist gut reguliert, sage ich mal. Ähm, aber äh, sozusagen, ja, bei Krypto sehe ich das komplett anders, ähm, weil hier ganz bewusst darauf gesetzt wird, auch ähm, den Zugriff äh, zu ähm, verhindern. Und äh, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, denn dann wandelt sich das eben genau das in diese Dystopie, dass Technik eben nicht zum Enabler wird, sondern zum Despoten und äh, wie hier sozusagen auf, äh, aus einer quasi-monopolistischen Konzern eine neue Regierungsorganisation wird. Und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall ver verhindern. Die Ich hatte mal,
0: Steve Roy hieß mein indischer Mitarbeiter. Und äh, dem habe ich auch geholfen, in Europa Fuß zu fassen und dann äh, hat er dringend Geld von mir gebraucht, weil seine Mutter wurde betrogen von ihrem indischen Bankbeamten. Und es gehört zum guten Ton in Indien, dass die Bankbeamten ihre Mitarbeiter, äh, ihre Kunden betrügen, denn der Gerichtsverfahren dauert irgendwie zehn Jahre und da ist meistens eine der Parteien schon verstorben. Daher ist es in 70, 80 Prozent der Weltbevölkerung leben unter Regimen, wo der Staat nicht die Lösung ist sondern statistisch gesehen weltweit ist der Staat das Problem und ich denke, dass wir die Armut in diesen Ländern nur bekämpfen können, wenn wir denen eine Chance auf faire Wirtschaft geben, also wenn deren korrupte Regime getauscht werden und da, ob, ob Krypto da die Hoffnung ist, ähm, ob Krypto da die Lösung ist, das wissen wir nicht, ähm, Jetzt musst du dich natürlich schon einer imperialistischen Sichtweise bezichtigen lassen, wenn du sagst, nur weil bei uns die Probleme gelöst sind und nicht für die meisten anderen Menschen, deshalb sind diese Probleme gelöst.
1: Das stimmt. Die Gleichzeitigkeit ist natürlich ein Problem in der Wahrnehmung und auch in der Beurteilung von Lösungen, von Ansätzen. Wenn ich mich aber heute entscheiden muss, äh, Mache ich etwas mit Krypto oder nicht und ich bin in meiner Position, muss ich sagen, nein. Ähm, und zwar aus den von mir schon bereits genannten Gründen. Es gibt ja noch viele andere wie die Umwelt zum Beispiel. Ja? Also wir würden jetzt hier sagen, okay, lass uns, mal die, äh, lass uns mal all diese Länder retten, indem wir da mit Krypto was machen und um dann die Regierungen zu ersetzen was übrigens auch eine zweifelhaft, moralisch zweifelhafte Vorgehensweise vielleicht wäre, ähm, äh, dann würden wir gleichzeitig dann mit dem Planeten zerstören, weil wir halt so viel CO2 emittieren und so weiter. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, klar, also die Gleichzeitigkeit äh, ist das Problem, wenn du mir jetzt so, also weil wir ja unterschiedliche Entwicklungsstadien haben. Die sind alle immer gleichzeitig da. Und auf meiner heutigen Perspektive ist es natürlich, arrogant zu sagen, ja, aber das Problem ist eigentlich gelöst. Ihr habt es halt noch nicht gelöst oder so. Aber ich habe gar keine andere Möglichkeit. Ähm, sondern die Frage, die sich mir aber stellt, wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder wenn ich mich frage, was tue ich eigentlich, dann kann ich ja sozusagen aufgrund meiner jetzigen Situation mir die Freiheit nehmen zu sagen, aber es gibt Möglichkeiten und wie kann ich euch dabei helfen? Und das ist eben ein trojanisches Pferd, äh, Krypto. Also zum, es scheint auf kurze Frist, irgendwie eine Art von Lösung zu geben, ein Puffer, ja, wo ich mal kurz Geld hinschieben kann. Geschenkt. Längerfristig gesehen investiere ich in ein System, das, das mich halt auch nicht befreit. Also es macht mich halt auch nicht freier, ob ich dann sozusagen von einem Staatenstaat regiert werde und tyrannisiert werde oder von einem Konzernstaat, äh, das ist sozusagen nicht die Lösung. Und das kann ich ja heute sehen, weil ich sozusagen die Übersicht haben kann, weil es mir eben so gut geht. Das tut mir leid, aber ähm, wir müssen da besser werden. Also, wir sind da auch eher scheiße darin, sozusagen zu gucken, wie können wir denn jetzt eigentlich sinnvolle Sachen machen? Und da kommt vielleicht mein Begriff, mein Lieblingsbegriff zurzeit, Zukunftskompetenz mit ins Spiel. Wir sind auch extrem schlecht darin, sozusagen die Zukunft, also wir haben quasi so gut wie keine Zukunftskompetenz. Und das ist ein Bildungsproblem und das ist sozusagen so auch, dass das quasi fast keine Rolle spielt, ob ich jetzt reich oder arm bin. Es machen alle schlecht. Ja, also es gibt, es
0: gibt ja nur die Möglichkeit, dass es allen schlecht geht oder den Menschen unterschiedlich gut. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, wie bist du in dieses Thema reingekommen? Also Metaverse ist ja... Ein Hype-Thema, wie du selber sagst, wie, wie, wie hast du da den Einstieg geschafft? Was hat dich daran fasziniert?
1: Ja, das hat so einen kleinen Umweg genommen. Ich könnte anfangen mit meinem Philosophiestudium und der Frage, inwiefern Technik die Menschen beeinflusst oder andersherum, was die Beziehung dazu ist. Daraufhin hat mich das Internet sehr fasziniert und ich habe mich sehr in das Internet begeben und dort viele Dinge getan und viel gelernt. Ähm, bin dann Journalist geworden, weil ich mein Philosophiestudium erfolgreich abgebrochen habe, wie man das immer so schön sagt. Ähm, und äh, dort mache ich jetzt im Prinzip etwas Ähnliches, nämlich versuchen, viele Fakten zu sammeln und sie zu versuchen, in einen äh, äh, sinngebenden Kontext zu stellen und Leuten zu helfen, irgendwie darin auch irgendwie eine Art von Sinn zu finden. Und ähm, ich habe zum Anfang, also ich bin ein leidenschaftlicher Podcaster und habe... Ähm, vor Corona meinen alten Podcast eingestampft, weil er auch schon fast zehn Jahre alt war und ich das Konzept dann irgendwie so ein bisschen durchfand. Und habe überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich für einen Podcast? Und dann fing die Corona-Pandemie an, die mir zum einen sehr viel Zeit gegeben hat und zum anderen war natürlich das Thema irgendwie da, wow, okay, wie sieht denn jetzt eigentlich unsere Zukunft aus? Das heißt, Zukunft als Thema hat mich total fasziniert. Zumal mir dann, als ich mir die Frage gestellt habe, Zukunft, was ist das eigentlich? Mir aufgefallen ist, dass das Wort allgegenwärtig ist, aber das Wissen darüber quasi bei Null sich einpendelt. Aber in der Medienlandschaft das sehr, sehr stark benutzt wird. Und besonders im Tech-Bereich. Also, was wir alles in Zukunft alles machen werden, das weiß die Tech-Industrie ja sehr genau. In Zukunft werden wir alle eine ganz beliebte Redewendung, danach fügt man halt irgendwas ein, auf Social Media leben, Big Data machen, keine Ahnung, im Metaverse leben und so weiter und so fort. Zukunftserzählungen, die uns manipulieren sollen. Und als Journalist ist mir das natürlich aufgefallen. Und das ging dann für mich so weit, dass ich gesagt habe, alles klar, ich mache jetzt einen Podcast zum Thema Zukunft. Und in diesem Podcast, der heißt Future Future, habe ich dann mich auf den Weg gemacht, mich diesem Begriff anzunähern. Und meistens mache ich so, dass ich lerne durch Podcasten. Also ich weiß dann halt tatsächlich noch nicht so viel und stelle erstmal die dummen Fragen und werde praktisch peu à peu schlauer. Und da habe ich zum Beispiel einen Harald Lesch interviewt, der mir erklärt hat, dass die Zukunft physikalisch non-existent ist. Also sie gibt es nicht. Das Einzige, oder auch die Zeit, gibt es im Grunde nicht. Sondern sie ist eine mathematische Variable. Und so nähert man sich dann mehr diesem Begriff an. Und genau, dann passierte es plötzlich, dass Mark Zuckerberg das Metaverse proklamiert. Und ich dachte mir, das ist ein hervorragendes... Fallbeispiel, um genau das, was ich jetzt alles über die Zukunft gelernt habe, einmal exemplarisch durchzudenken und das zu bearbeiten. Und so ist dann der Metaverse äh, Podcast entstanden. Ich habe dann innerhalb von wenigen Tagen eine Domain registriert und drei Tage später war die erste Episode draußen. Und mein Ansatz ist sozusagen auch, das so aus einer Metaperspektive zu betrachten, also aus der wirklichen Metaperspektive, nicht die der Firma, ähm, und zu schauen, ähm, inwiefern möchte uns Meta zum Beispiel durch ihr eigenes Zukunftsnarrativ beeinflussen. Wer repetiert dieses Zukunftsnarrativ? Wie wird damit umgegangen? Wie gestaltet es die komplette Industrie um? Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eher der Aspekt, der mich interessiert. Bei mir gibt es dann auch mal ein paar News zu irgendeinem Headset oder so. Gehört irgendwie dazu, dass man auch die Technik auf dem Schirm hat. Aber mich interessiert tatsächlich sehr viel mehr, wie dieses Narrativ sich entwickelt und wie die Leute damit umgehen. Und ähm, so bin ich sozusagen in dieses Metaverse-Thema rein und äh, habe auch jetzt die letzten Monate fast nichts anderes gemacht, wie mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Alles zu lesen, was da draußen auf dem Markt ist und aber auch mich mit äh, Zukunftsforschern, mit VR-Experten zu unterhalten. Ähm, genau. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Ja,
0: Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast Digital Sense Maker zu Gast warst. Wir haben ja einen sehr weiten Bogen gespannt von, den, äh, von der Geschichte. Äh, stammt ja sehr vieles aus äh, Science Fiction, also aus einem Narrativ, das sich in viele andere Narrative verwandelt hat. Und natürlich, äh, Wettbewerb ist auch immer ein Wettstreiter Narrative. Äh, wir haben äh, das Thema äh, Kryptowährung äh, Wobei, ja, also wir haben uns über über Krypto ähm, äh, zumindest dieses Thema ganz oberflächlich gestreift. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, was das vielleicht für unsere Kinder bedeuten kann und dass wir die begleiten wollen und nicht mit Verboten, sondern dass wir ihnen Struktur, mit Struktur Halt geben, aber da dazwischen Freiheit, freies Spiel, freie Möglichkeiten, ähm, dass es eben auch draußen noch ein Leben gibt, nicht nur drinnen äh, im Metaverse und wir haben uns auch über die politischen Auswirkungen unterhalten, die das hat auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir unser Zusammenleben organisieren, also Staaten. Thomas, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.